0: 大家好，欢迎收听 BE 看 Podcast， 我是财报一哥。每周我都要跟大家聊聊从企业或者是事件来去找投资机会相关的资讯。今天我们的主题是一三一四中石化。喜欢我们，也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束之后，就开始今天的内容。今天我来换一下口味了，就是因为我们已经谈了很多个礼拜的这个钢铁股，包含我们其实在这每一周就有陆续谈到，像是丰兴哦，像是这个东钢，然后还有大成钢、中钢等等。那他们在最近，尤其在这一周的表现都还是非常的一个强势哦，就连一个所谓的可能纯股几乎不太动的一个中钢，都变成了标股。这就是说我，我其实我们在上周就有谈到嘛，就是因为中钢调整盘价，那同时它调盘价的一个幅度还比不上国际钢铁涨价的一个速度，等于说我，我目前这些钢铁股，他们都还是很容易会持续受惠到这样子的一个涨价题材跟效应往上去做拉抬，那这也是他们在近期为什么表现这么强劲的一个原因，就是主要涨价题材在搭配上这个资金行情。那今天我们要谈的这个中石化，哎，石化族群。当然啦，其实，在最近哦，他们的一个涨幅其实也没有说到很小，其实已经拉了一段了。不过，相对钢铁来讲，其实确实没有来得那么大。同时呢，其实我们在四月初期就有提到这个族群哦，当时候在就是清明连假前吧，我们的一个主题是清明变盘，我们就有谈到说，在这个清明连假之后，其实台股不需要担心。那同时，你在原物料的一些个股，你可以去多去关注钢铁以及塑化，哎、欸，刚、欸、好都是最近很表现很强势的标的。为什么？当时我们就谈到嘛、啊，就是因为当时候国际上的一个题材，就是有这个拜登政府的一个基础建设，对于这一些这个原物料的一个需求，理所当然的会增加，市场提前就会预期到他们的一个需求这个高涨，那搭配到近期的涨价，所以说才造就他们目前的股价这么的强劲。所以今天我们就要来看中石化。中石化呢，它的全名是这个中国石油化学工业开发，主要就在做一些这个石油相关的一些化学品跟衍生物。等一下我们会详细来讲这个部分。我们现在了解一下这间公司哦，他们是在民国五十八年创立的，然后呢，在这个民国八十年，在这个台湾证交所挂牌上市。那、啊、他们其实在这个长远的一个目标的一个发展，其实他们是很重视所谓的一些绿色环保、循环生产、减少污染物等等。因为、哦、确实哦，这些比较所谓这个可能原物料啊，可能这水泥啊、钢铁啊这种、个、塑化等等，确实会对这个环境造成不小的一个污染。所以他们是很积极的在去就是精进他们的一些这个呃制造的一些技术，然后还有这个、呃、减少环境的一些危害。他们其实在这个他们都在一0 6年开始哦，就几乎每年都有获得台湾的这个、呃、企业永续奖。同时呢，他们也还有这个获得，比如说像是这个绿色化学应用创新奖，可能跟这个幸福企业大赏等等的这一些，就是在台湾的不同的一些机构举办的一些这个奖项。同时呢，他们不同的一些这个厂房啊。也有获得在这个工业局所颁发的这个绿色工厂的标章，所以这地方大家可以看到，他们对于他们自己所谓的一个事业啦，然后对于环境的影响，他们其实很在乎的。这点大家要先去认识一下哦、喔，不要觉得说就是好像哦、喔，这些舒化谷他们其实就是在这个污染环境。好，那接下来我们就要来认识一下，就是他们所谓的一个这个主要的一些产品啦，讲他们的一个这个中文啊、喔，或者是他们的这个代号，其实就好像很难记，但是我们可以简单的先了解一下，他们这个呃在。产品比重里面最高的一个叫做这个己内酰胺哦，那它的一个这个英文代号是这个 CPL。那其实我们可以比较简单的知道，其实 CPL 这个东西，它主要就是在做一些这个可能尼龙纤维跟树脂的一些重要原料。他们在最后的这个制成品啊，他们就是，这是原料嘛，他们會做出比如说像一般的一些纺织纤维。可能跟一些很多布料哦，这个鞋袜、丝袜，然后呢这个气囊、渔网、输送带、轮胎帘布、钓鱼线、地毯、窗帘等等、哦、这些这个一般的纺织纤维，啊，甚至像一些工业用的一些塑胶，可能在汽车的一些零件啊、齿轮等等，跟各种的一些薄膜。像是食品的包装啊，电子产品的包装、医药用品的包装等等，这些这个是所谓这个 CPL， 他们这个之后会去应用到的一个地方。那这个占他们的比重大约是有这个五成左右。那再来一个就叫做这个叫丙烯腈哦，可以叫做它的一个英文的代号是 AN 啊。AN 的话，它的一个下游会去做做到一些商品，主要也是一些塑胶相关的一些原料。包含了可能一些这个绒毛玩具啊、玩偶、毛衣、地毯、毛线等等这些的这个呃，这个也是比较粗糙、这个比较厚的一些这个纤维，然后还有在一些所谓这个 ABS 跟 AS 塑胶。可能是应用在像是电脑的外壳，然后汽车的一些仪表板啊、反光镜盒，或者是各种家电用品的这个外壳，这些相关的一些塑胶，那或者像是一些这个就是会应用在可能电线哦外面的这个材料啊，然后还有这个汽车跟机械用的一些这个橡胶的这个零件、电圈啊、油封等等，所以这些主要是他们的这个占了大约三成到三成五左右。这是这个所谓这个丙烯腈 A N 的部分，其他的一些部分呢，也包含比如说像是尼龙粒啊，会去生产应用到一些这个纤维尼龙粒啊，然后还有也是各种的这个薄膜等等，这些就是这个中石化他们主要会去制作的一些产品，先让大家去了解一下他们主要在做什么。好，那了解完之后呢，接下来我们就要来去认识一下，就是诶，为什么他们在最近最近股价会来的这么的强劲啊？那主要其实他们的一个原因，就是因为涨价，呃、也是涨价。为什么会涨价呢？那其实因为其实在可以说在去年底开始哦，它这几个主要的一些产品，就是刚讲的 CPL 跟 AN 哦，就是第一个就是因为这个德州呃有那个冰封暴嘛、啊，然后让他们那边的一个产能出了一些问题，导致这个报价的这个狂飙。这其实也不是最近的一些新闻了。那它其实在3月份的营收就有见到蛮大幅度的一个成长，大约了。大约是创下了这个接近两年来的一个新高，它的一个营收是这个二十九点一五亿，那年增率是来到了接近八十六%，很高速数字的一个成长，月增率呢也是有来到这个接近这个五成。那当然，虽然说这个二月嘛，二月的营收本来就比较低，所以三月份的月增率没有那么的重要，但是年增有超过八十五%，就可以看出它其实在最近哎、欸，它的一个这个需求或者是它营收的一个这个成长。好，那应该其实从去年你开始，这些各种这个原物料的价格就已经开始往上拉了。那它的这两个主力的一个产品，刚讲，其实这两个加起来，大约就占了它整体营收，应该是有超过八成左右。那 CPL 的价格呢，大这个一季左右，其实哦大概就涨了大约四成左右。而这个 AN 的一个报价，其实哦就已经涨了超过一倍哦，就是这个就是一超过一百帕嘛，翻倍的一个成长。导致于它其实，在最近这几个月的营收都持续的往上走高，这一月份的营收其实也是差不多创下了这个应该说将近啊，将近这个一年来的一个这个新高，所以在营收上面其实就可以见到这些产品的报价上扬对于它的一个这个营运的一个贡献。那当然了，在这个目前已经进入到了第二季嘛，那目前的一个状况是这样，就是其实蛮多的一些这个亚洲的一些石化厂进入他们的一个岁休的时期，他们就这时候产能可能会有点这个减少。哦，再加上说之前那个冰风暴已经过去之后呢，就是美国德州那边那之前停滞的产能要一段时间才能够这个恢复，再加上说其实美国最大的一个 AN 的一个供应商也要进入税休，等于说整个市场的一个这个供需啦，其实还是比较吃紧，因为这个供给面的部分它是这个进入到这个比较下滑的一个阶段，所以呢都会让这些产品它们的价格基本上我们认为第二季甚至到第三季要维持这样我们家这个缓步推高的走势。都是蛮有机会的，这、就是可以去留意的一个地方。那再加上说，其实近期哦、喔，就是在这个四月十五号，中石化就公告他们会把他们的位于在这个应该说高雄市的一个这个呃资产，然后来去处分，纳入他们这营运的一个资金。所以当然在这一块部分，这个处分这个固定资产啊，其实对于他们的一个股价，通常来讲可能顶多就是短线的一些激励。但我们同时也可以知道，处分资产，那其实刚好因为最近怎么样？最近台湾的这些原物料的族群非常的强势，所以理所当然的就有去联动到一些，比如说像资产股、像银建股等等，在最近的股价都是有往上拉。所以说，同时在中石化去做处处分资产这一块的一个部分，同时也是有机会了，去受惠到将来这个题材连带的往上去做拉抬。所以这也是我们认为比较去值得关注的一些方向。所以综上所所述、喔。因为我们刚刚谈到，其实对于他们目前的一个这个比较供需吃紧的状况，是很有机会会再延续这个几个月的，所以这个亚洲区的整个供需吃紧，报价就有机会持续的一个维持高档。那供需吃紧的话，就是当然就是最主要的，就是理所当然的就是涨价题材嘛，也就是最近台股这些族群非常强势的原因。我们要知道，其实中石化在最近的一个股价，几乎我都是一个很强势的沿着五日均线上涨。四月初的时候，其实股价才大约还在这个十一块钱左右。那到我们入资时间呢，其实已经大约快要接近十五块钱左右了，就有点像其实我们在上周所谈的嘛。上周我们谈那个中钢的时候，哎，那时候可能股价在三十三块附近，看起来好像已经涨了很多，又有点贵了。但是过回头一个礼拜来看，哎，中钢它的一个股价其实已经来到快要到四十块钱了，非常大幅度的涨幅。那当然，其实因为最近台股却涨非常的凶。所以呢，一些组群个股可能理所当然的出现一些高档的一些震荡拉回，都是在所难免的。不过呢，我们认为只要在这些组群他们的一个报价上扬的情况还没有结束的一个情况之下，你都还是可以去持续留意哦。后续比如说有拉回或者是回档到一个比较适当的一个价格，可能通常来讲就是一些移动平均线附近嘛，都可以去考虑哦，作为你要去这个布局或者是加码的一些位置。这是我们提供给大家，因为毕竟其实我们也是从四月初就跟大家追踪这两个组群到现在嘛。我们认为，其实行情都还没有结束。那这个地方，我们会帮持续帮大家去注意更多的一些投资机会。那以上，我们就下周再见，拜拜。